0: メリアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第127回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストの2つがありますこの番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内していますこちらのアプリは Android でもね、iPhone でもね使えますのでそれぞれのストアに行って落としてみていただければなというふうに思いますマイクを使いますよというアナウンスが出るんですけれどもこれはね映画館で映画の本編の音を合図に音声ガイドのタイミングが決まっていくのでねそういう意味でマイクロフォンを使うのであって、まあ、端末に録音するとかねそういう意味ではないので安心してマイクどうぞ OK というふうに、ね、してください。でで時々ねインタビューなんかもしてるので今回はないんですけどね、えー、今までの方でちょっと遡ってね聞いてみてもらったら嬉しいなとも思いますえー、っとねまあ、連休の始まりというかね先日の土曜日なんですけれども私は久しぶりにあの横浜にあるねシネマジャックベティという映画館に行ってまいりましたよ、ね、あの前々回。にななるかなあの横浜ライブシネマのね皆様方の告知をねさせてもらってたと思うんですけれども「えー、ザコド・どもよ大正・イラケ」のね上映が、えー「ジャックビューティー」で開始するその日に監督と脚本家のお二人がねいらして舞台挨拶をするということであの上映後ね20分ぐらいねお二人でえーこの映画にまつわるお話をねしてくださって非常にあの幸せなひとときでしかもですねその後あのライブシネマの仲間たちと一緒にお茶会をね一緒にして、えー、みんなで感想を言い合ったりとかまたさらなる質問をね、えー、脚本家監督、えー、そして今回は監督の奥様なんかもねいらしてたので。ぶつけてみたとととか、えー、楽しいひと時を過ごすことができましてでなんか本当にね、えー、人と一緒に映画を見るって本当に楽しいよなとなんか久しぶりのね、えーまあ、コロナでね無事制限されていたというのももちろんあるんですけれども私自身がねその同好鑑賞会っていうのをね、えー、ちょっと。えーあの都心から離れたところにね暮らし始めてからはちょっとあの関わることができなくなってたんで本当に久しぶりに大勢の人と一緒に映画を見てでみんなの感想を聞いてっていうね楽しいひとときを過ごすことができましたよ。でねえー、と前回、えー、この番組でご紹介したのは4作品ですね。えっ、ー、と「名探偵コナン黒金のサブマリン」。それから「劇場版東京 m e r 走る緊急救命室」それから「セイントセイヤザビギニング世界の大きく」こちらの4タイトルがね、えー、対応開始しましたよというアナウンスだったんですよねで名探偵コナンのガイドを書いてるのはねなんて話をしてたじゃないですかねでその堀内さんもねその雑魚どもよの鑑賞会においでになっててで久しぶりにその昔の話とかね押してたんですけど世界の大きくも、えー、堀内さんがガイドを書かれたということでねで前回もこの作品紹介してたんですけどそのなんていうかなんか SDGs みたいなね「横文字」のってことっていうのはまあそのプロデューサーの原田さんっていう人が、まあ、持ち込んだ話なんですけど監督さんとしてはピンとこなかったんだけどあでもこの江戸時代、えー、日本人のその今,今でいうリサイクルの暮らしでも、まあ、生活に根ざした食べたものを出したものがさらに、えー、肥料になってとか大肥になってとかそういう循環の、ね、暮らしをしている中での、まあ、ドラマなら描けるということでね、えー、今回は時代劇で描かれたんですけれどもそうしたらいやあれあのこう映画のセットとかねあるいは衣装とかそういうものもあの新しいものを作ってっていうのをしないでもともとあったものをリサイクルしたりあるいは古い生地を再利用したりとかそんな風にして作られてたんですよっていうことを、まあ、あの堀内さんに教えてもらってああそうかと思って改めてインターネットで調べたらあのそのようなこともいろいろ書いてあってねで例えばその船とかも、まあ、木造の船でもう使われなくなってたものを譲り受けて。でその木をね、再利用して、えー、その今回の映画用に、えー、船を作って、で、さらにその映画が終わった後ね、またそのこう木を使って別の船が作られていったりとか、あるいはその衣装の置着物もねあの、昔作られていた生地を、あの昭和初期、ね、の生地をあの当時の、まあ、着物として、えー、作っ仕立てて仕立みたりとか、まあ、本当に新しい,こう新しい木とか新しい布とかそういうものを作らずに、あのー、今回の映画でセットもね町並みのセットなんかも他のところでかつて使っていたあの他の,撮影の時に使ってたものを活かしたりとか、まあ、そんな風にもうに徹底してねのこう、うんまあ、その作って壊すではなくてねさあの新たに命を吹き込んで作品にしてそして次の人たちに受け渡していくということにね、まあ、徹底して作られたんだなんていうねそういうお話も聞かせてもらうことができてで、まあ、知ることができたわけですね。というわけで、まあ、本当に、あのー映,画ひとね、映画っていう一つのこうものなんだけれど作品それぞれにねいろんな思いが込められてでその役者さんとかねあのストーリーリとかねどうしてもまあそういうところにあるいは音楽とかまあそういうところでふ、まあ、普段はあのー、作品を知ることになるんだけれどもその裏を支えてる人たちがねさらにこの映画業界の今後みたいなものまでねあの思いながら作ってるっていうのもなんか非常に興味深いななんていうふうに思っております。はいささてさてで今回、えー、今週末対応するの作品は5月5日の金曜日から対応が開始する作品が1作品あります。銀河鉄道の父というタイトルで、えー、5月5日金曜日で公開開始の日から対応しています。えー、ハロームービーに対応して、えー、128分の作品なんですけれどもこれは、えー「銀河鉄道の」って言われたら「夜」っていう風にね皆さん思われると思うんですね。宮沢賢治のお父さんがね今回の作品の「まあ、その銀河鉄道の父です、ね」あの,の視点からあの描いた第158回の直木賞を受賞した門井義信の小説を実写化した映画です。でこの息子ケンジを支えたお父さんの姿が描かれています監督は「命の停車場」などを撮った鳴島いずるでお父さんの役をやっているのは役所広司そしてケンジは菅田将暉ですね質屋をやっているお父さんなんですねまあ、時代は、えー、と明,治明治の時代に、まあ、生まれたんですけど宮沢賢治はねでその頃質屋さんをやってるんですねお父さんがねでまあお,お父さんもこのそのさらにそのお父さん、まあ、おじいさん、ね、代々、えー、受け継いでる質屋で町の中でも、まあ、その大きな、えー、商人の家なんですねでそこに、えー、生まれてくる長男えー、とこのお父さんはお父さんでその昔の、えー、お父さん像とは違う自分は明治の父親をやるんだっていうようなねあのかなり当時としては小煩悩なお父さんなんですよね。でそこので生まれてくる賢治、えー、が、えーうん、そのなかなか。えー七夜さんを継がせようっていうような意図にはまあすんなりとは収まってくれないんだけれどもでもまあいろんな思いをしながらね育てていくというお話です。えっ、ー、と,とか皆さんご存知なのは何でしょう、えー、と私タイトルだけ引っ張ってきたんですけど「風の又三郎」「注文の多い料理店」「よだかな星」「セロひきの豪酒」ね、この辺が童話ですかねであの詩としては「雨にも負けず」とかですかね、まあ、そうやって、えっと、作品としてはね知っているしあとなんかそのイーハ東部岩手の郷里を、まあ、そういう風に名付けて、まあ、農民の生活に根ざしたまあその仏教とか仏教信仰とか生活とかそういうものに根指した、まあ、創作活動を行っていたということでまあ知識としてはねいろんな人に知られているかなと思うんですね。でそのまあ非常に、えー、ほらチックだであのなでその難しい堅苦しい難しさのある、えー、作品ではなくて、まあ、ユーモアも非常にあの込められた楽しいう楽しい楽しいというかまあ興味深いお話になってるなというふうに思いますので、えー、まあ宮沢賢治気になってたけど、えー、詳しくはわからないなっていう人とかあるいはもともと大好きっていう人とかねいろいろいると思うんですけども、まあ、是非映画館で味わっていただければと思いますえー、っとですねというわけで、えー、っと前回ね4作品ご紹介してて、まあ、今回1作品がね連休の途中で加わってくるという感じですよね。はい、でこれからは、えー、っとこれからの作品にも、まあ、ちょっと動きが見られまして前回ねタイトルだけちょっとお,お伝えはしてたんですけどこれから、えー、5月12日に、えー、公開対応される作品が3作品かな。大人なじみというね。えーコミック原作のラブコメディですねあとはラライフイイフズクミングというねパラクライミングの世界選手権で4連覇をしたクライマーのドキュメンタリーの作品とあとは「レッドイートビー怖いものはやはり怖い夢判断そして恐怖体験 A2」というね大、まあ、川流法の幸福の科学のこの作品ですよね。それからさらにその先19日からは「宇宙人のあいつ」。えー、SF コメディですね23年間、えー、ある一家にの次男としてね過ごしていた彼が実は宇宙人で,で、えー、地球を離れる日が数日後にやってくるというねそういう設定で設定の話だそうですね面白そうですねあとはその更にさっき19とか19同じく19日からが最後まで行くというねこれはもともとは韓国の映画のリメイクですねあの主人公の刑事がね男性を車で跳ねてしまって、まあ、その証拠隠滅とかいろいろ追い詰められていく96時間をね描いたというそういうハラハラしたサスペンスですね、まあ、こうやってね先々の作品もね対応しますよっていうふうに分かっていると、まあ、自分で調べたりとかいろいろできてありがたいですよねまあえー、なるべくね早くからみんながあの告知出してもらえたらいいななんていうふうに思っておりますそしてね最近はあの映画 .com というサイトの方でもねこの作品は字幕音声ガイドを対応しますよっていうマークをねつけてもらったりとか、まあ、いろんな人たちにこういろんな人が映画を楽しんでるよっていうことをね知ってもらえる切り口があったらいいなというふうにしております。でこうやって番組をしていてもね思うんですけど最近この情報をねいっぱい取ってる人たちっていうのはスマートフォンだったりパソコンだったりでインターネットもね駆使して。情報を取っってらっしゃるで読み上げでね、あのー、どんどん新しい情報を手にしてるのに改めてこうやって音声でお伝えするのって、まあ、どんな意味があるんだろうなって時々思ったりもするんですよ私としてはねだからなるべくそこに書かれてる通りのことじゃない情報をねちょっとぐらいは付け加えられたらいいのになと思ってやってはいるんですけどこの前の,そのジャックベッティのお茶会をしてた時にも話題になったんですけどねその私がずっと紹介してた雑魚どもよ大将いだけ、ね、この番組を聞いてくださっていなかったとある視覚障害者の方がですねこれをこの魚魚ねあの雑な魚まあザコザコっていうザコどもなんですけどこのタイトルはねこれを子どもたちがたくさん出てくる作品だってことでザ・子どもだと思っていたというね告白をしてましてなるほど。ね、音声読み上げで読んでて、で、まあ本当に、あ子供たちが出てくる作品なんだなと思ったら、もう自分が理解したと思ってたら、わざわざ改めて漢字、この読み上げ直したりとかしないじゃないですか。おそらくきっと彼女だけじゃないと思うんですよね。このタイトルがザ・子供だというふうに思ってしまった人は。どうですか、皆さん。あの、そう思っちゃった人、手を挙げてくださいみたいなね。まあそういうわけなので、えっ、ー、と、こうやって音声でね、お伝えするのも、意味があるのかなってちょっと思ったりもしておりますはい、えー、そんなこんなで、えー、皆さんまだ続く連休を存分に楽しんでいただきたいなというところで、えー、番組おしまいにしたいと思いますえー「アルファベット MASC 映画」で検索すると私たちマスクのホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができますそしてこの番組では映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしましたではまた来週